0: Sta per arrivare il taxi poliedricon.
1: Sta per
2: arrivare il taxi poliedricon.
0: Sta per arrivare
1: il taxi poliedricon.
2: Sta per arrivare il taxi poliedricon.
3: Sta per arrivare il taxi taxi poliedricon
2: beccatevi questo taxi
3: eccoci qua puntata numero 10 del taxi poliedricon ciao a tutti io sono Federico
0: ciao a tutti anche da parte mia sono Edoardo anche se oggi siamo un po' storti con la telecamera però va tutto bene insomma un saluto ai nostri
2: audio ascoltatori
1: ciao a tutti anche da parte mia Luca
2: Buonasera a tutti, anche da parte mia, da parte di Marco. Stasera ci siamo finalmente tutti, tutti ci siamo tutti stasera.
3: Formazione di nuovo al complesso, squadra che vince non si cambia. E ci sono stati invece dei cambiamenti durante la settimana appena trascorsa, eh, per quanto riguarda il nostro paese il 18 e il 19 gennaio eh, si sono votate la fiducia al governo Conte, alla Camera e al Senato, mentre invece per quanto riguarda gli Stati Uniti c'è stata appunto l'inauguration day il 20 gennaio con il giuramento da parte di Biden come 46 presidente degli Stati Uniti. Eh, Edo, da dove dici di iniziare questa puntata?
0: Ma partiamo sicuramente da da qualcosa di più leggero e divertente, cioè da quello che è successo appunto in Italia questa settimana. Eh, Perché, come hai detto giustamente tu, eh, il, il, il governo ha preso la fiducia sia alla Camera che al Senato, ma con un problema ben, come dire concreto e visibile cioè che alla camera ha preso sì la maggioranza assoluta ma al senato no questo cosa comporta non comporta dei problemi per sotto un punto di vista formale cioè costituzionalmente il governo ha, ha ricevuto la fiducia e quindi va avanti però è chiaramente un problema politico perché senza maggioranza assoluta senza una nuova maggioranza che sostituisca o integri l'Italia in Italia viva questo chiaramente potrebbe essere un problema per il proseguo dell'attività del governo. Eh, ho parlato a proposito di qualcosa di leggero prima eh, perché obiettivamente ciò che abbiamo visto al Senato eh, mercoledì scorso è stato molto, martedì scorso è stato molto divertente perché insomma abbiamo visto Ciampolillo, Mencini e altri eroi eh, contemporanei che si sono sicuramente distinti eh, non sotto un punto di vista politico ma per non riuscire nemmeno ad arrivare in tempo per una votazione eh, palese, a voto palese. Il mio parere qual è? È che chiaramente ancora la situazione è abbastanza bloccata, di stallo direi totale, perché da una parte Conte si è ricevuto la la fiducia, ma è chiaramente insufficiente per il proseguo dell'attività governativa, come dicevo prima. Nello stesso tempo però il principale antagonista di questa vicenda, cioè Matteo Renzi, non si può certamente dichiarare vincitore perché non è riuscito a portare il suo gruppo parlamentare a votare contro, ma e si è dovuto arrendere all'evidenza cioè che il suo gruppo parlamentare è sostanzialmente spaccato fra chi vorrebbe continuare l'attività di governo e sono la maggioranza e chi invece vorrebbe diciamo archiviare questa parentesi e quindi cambiare la linea politica di Italia Viva. Renzi sappiamo tutti come eh, pensa, cosa pensi di Conte, cioè pensa tutto il male possibile però non è riuscito a portare eh, il suo gruppo parlamentare al Senato che consta di circa 17 senatori a votare con, in modo contrario su Conte, perché a quel punto sarebbe spaccata il gruppo parlamentare e quindi probabilmente Conte avrebbe ricevuto la maggioranza assoluta. Eh, adesso cosa succede? Chiaramente ci sono, io penso, tre scenari. Eh, il primo scenario, stessa maggioranza, stesso presidente. Cioè Italia Riva rientra... Eh, si, insomma, si trova una quadra al punto di caduta su un nuovo governo Conte quindi siamo di nuovo al, alla stessa situazione di tre settimane fa e con eh, però qualche testa che salta penso per esempio a Bonafede che in questo momento mi sembra messo male eh, come diciamo ministro della giustizia nel senso che politicamente viene criticato da molti e settimana prossima appunto ci sarà la sua relazione che arriverà in Parlamento e che rischia di essere bocciata e stesso Premier, diversa maggioranza, e a questo punto entrano in gioco i cosiddetti responsabili che però per fare un nuovo governo, che a questo punto mi sembra in qualunque scenario possibile obiettivamente ehm, l'unica alternativa fattibile, per fare un nuovo governo però ci vuole un nuovo, un nuovo gruppo parlamentare, quindi il nuovo gruppo parlamentare si deve formare prima delle dimissioni di Conte e del reincarico. Terzo scenario, nuovo premier, nuova maggioranza o addirittura nuovo premier e stessa maggioranza. Non so quanto questo sia obiettivamente fattibile perché Conte mi sembra abbastanza difficile da rimuovere perché il punto di caduta e eh, di assetto che hanno trovato Movimento 5 Stelle e Partito Democratico è comunque ancora il più popolare della maggioranza di governo ed è difficilmente eh, come dire, digeribile questo anche all'opinione pubblica della maggioranza ovviamente, non certo dell'opposizione. Cosa succederà la settimana nei prossimi giorni? Obiettivamente è molto difficile da comprendere, però sicuramente eh, ne vedremo delle belle e questa cosa si deve risolvere entro qualche giorno, quindi ormai i giorni a disposizione sia di Conte che di Renzi sono obiettivamente quasi finiti
3: Sì, concordo con te, edo anch'io penso che lo scenario più probabile sia appunto il secondo che tu hai detto, quindi una maggioranza diversa con eh raccoglitici cioè, per tirare a campare insomma. e vedremo quello che accadrà, gli altri cosa ne pensano al riguardo?
1: Sì, concordo con Edo, quello è lo scenario più, più probabile, anche se io spero nella, nella maggioranza più ampia che in, in, in momenti di difficoltà conviene sempre essere più possibile con d'accordo con la maggioranza più ampia possibile, che sia quella ursola o sia più allargata, più costituzionale, sarebbe meglio ancora, però so. quello è l'ospicio.
2: Sì, no, io ehm, volevo aggiungere, chiedendo anche un'opinione a voi altri, eh, se ehm, c'è la possibilità a questo punto che qualcuno eh, appartenente magari a gruppi facenti parte appunto del, dell'area di centrodestra possano in qualche modo ehm, collaborare con eh, con il governo che ancora si mantiene in piedi, perlomeno diciamo in maniera instabile in Senato, perché insomma alla Camera la situazione è leggermente diversa, quindi insomma eh, mi chiedevo e chiedevo a voi cosa ne pensaste al riguardo, visto che comunque eh, gli esponenti dei maggiori partiti di centrodestra centrodestra, hanno comunque eh, già dichiarato che non farebbero eh, parte di alcun eh, in alcun modo del governo anche se poi abbiamo visto durante le votazioni che alcuni esponenti appunto della, del centrodestra eh, in qualche modo fondamentalmente lo hanno sostenuto facendosi appunto automaticamente passando poi dalla parte del governo
0: sì eh, rispondo io per primo è chiaro come hai detto tu che c'è un evidente come dire, sintomo, segnale di smottamento in Forza Italia soprattutto perché se no non ci sarebbero stati quei tre voti, uno alla Camera e due al Senato appunto, che hanno diciamo, votato in dissenso dal proprio gruppo, cioè hanno votato la fiducia. Si, fa i nomi, si fanno i nomi di molti deputati, soprattutto senatori che sarebbero propensi a diciamo, tradire il proprio gruppo parlamentare e quindi crea- insomma, entrare in un nuovo gruppo, che appunto quello che si- di cui si parlava prima, ehm, che dovrebbe prendere tra questi dell'UDC, questi di Forza Italia, quelli di Italia Viva non concordi con la linea, diciamo, molto barricadera di Renzi. E il punto fondamentale adesso è capire se ad esempio è fattibile questa operazione nel senso che eh, diciamo, la forza attrattiva del governo e in questo caso anche di Conte, perché a questo punto per far tenere tutto insieme chiaramente bisogna anche domandarsi questo, riuscirà ad, ad attrarre ancora di più eh, o meno mh, i, questi appunto, senatori in dubbio. È chiaro come diceva Luca che sarebbe eh, probabilmente propenso un sistema, diciamo, un progetto politico un po' più ampio, Fac- faceva riferimento alla maggioranza Ursula, cioè la maggioranza che poi ha eletto eh, la Presidente della Commissione Europea, appunto Ursula von der Leyen, ehm, cioè Movimento 5 Stelle Forza Italia e Partito Democratico, sostanzialmente. Eh, il problema di questa operazione è che Forza Italia è, è un, po', mh, un po', come dire, dilaniata all'interno, cioè nel senso che, come dici, che questo anche appunto determina questi smottamenti nel gruppo perché da un lato Forza Italia non se la sente di, staccare, di staccarsi dalla Lega e da Fratelli Italia, non per motivi nazionali, lo farebbe oggi, fra, subito, eh, ma per motivi di eh, assetto istituzionale regionale locale, dove sostanzialmente si presentano sempre insieme in tutte le regioni, in tutte le amministrazioni locali, quindi per loro è difficile a un certo punto tenere tutto l'assetto in questo momento e quindi contare poi nelle elezioni regionali e non solo c'è cioè anche in quelle in cui adesso governano e, e quindi e questo è il problema Cioè il, la, la vera difficoltà eh, è che si stanno sommando delle come dire, ulteriori, degli ulteriori problemi che non determinano una facile risoluzione della crisi e quindi c'è cioè, da una parte Conte che chiaramente non vuole cedere, da una parte Renzi che anche se con delle dubbiose eh, come dire, scelte strategiche eh, tenta di rimanere in partita in modo disperato, dall'altra appunto Forza Italia che è un altro pezzo importante di questo momento che però eh, ha dei problemi appunto di tenuta nei gruppi. Vedremo se nei prossimi giorni ci sarà questa piccola valanga e ci sarà questo nuovo gruppo parlamentare.
3: Sì, anche secondo me cioè il momento è di stallo. E... Penso che se lo stallo dovesse continuare ancora a lungo probabilmente eh, o interverrà il Presidente della Repubblica o comunque si rischia di andare al voto senza dubbio. E, mh, è curioso anche come Conte stesso, eh, a mio avviso, sia molto camaleontico, cioè sappia essere un grande, insomma, mh, mh, è mutevole, e perché per i 5 Stelle ormai, eh, anche per l'elettorato 5 Stelle, è il leader. Il leader e per il PD, invece, magari è visto più come un politico super partes, che quindi, grazie a questo, riesce comunque a, a mantenersi al governo. Tant'è che, eh, se dovesse essere Conte Ter, sarebbe il terzo premier nella storia della Repubblica a, a ehm, continuare insomma a portare a termine il mandato di cinque anni dopo De Gasperi e Berlusconi, due figure insomma alquanto diverse. E, e quindi ecco, è una situazione di stallo, vedremo come evolverà. Luca, tu cosa ne pensi?
1: Sì, no, concordo con te, insomma, la, questa capacità del nostro Giuseppi è notevole, quindi l'ha, l'ha fatto tenere a galla fino, fino ad oggi, cambiando tutto se stesso più volte, insomma, anche i in suoi discorsi, insomma, le camere sono uno è il contrario dell'altro nei vari anni una capacità che io ho sempre riconosciuto perché non, uh, non riesce mai a andare in disaccordo con, uh, con nessuno riesce sempre a mettere tutti d'accordo un ottimo avvocato insomma, riesce a stare a tavolo di a, a tutte le discussioni Quindi vediamo se, se se la caverà anche in questo stagno che si è ricreato questa volta
3: sì, infatti una caratteristica sicuramente indiscutibile del Premier è lo stile perché, nonostante gli attacchi che abbia ricevuto, spesso anche colpi bassi, ha mantenuto sempre un certa flombe e non si è mai eh, abbassato a livelli scurrili o volgari, come invece si sono registrati anche
1: a livello nazionale, ah, internazionale, poi perché è stato a capo di un governo, quello sovranista giallo-verde, e poi invece è stato apprezzato da tutti quanti. per la la rinomina del secondo mandato.
2: Sì, a proposito poi delle capacità appunto del del nostro Presidente del Consiglio di eh, in qualche modo mettere eh, in pace le varie anime appunto che eh, fanno parte, eh, vivono all'interno del del governo stesso, Eh, leggevo sui quotidiani appunto che eh, una... un argomento che è stato posto come eh, argomento di mediazione nella, nel ricercare eventualmente eh, degli alleati eh, altrove in altri partiti è, è stato appunto quello di, una riforma, di un'ulteriore riforma del sistema elettorale di natura proporzionale. Ricordiamo appunto che al momento, eh, mi, mi corregga Edo se io ho sbaglio, al momento il nostro sistema eh, elettorale è misto, quindi sia maggioritario che proporzionale. Quindi io mi chiedo, eh, qualora la proposta del, del Presidente, appunto del governo, di eh, ritornare, di proporre un, uh, un sistema elettorale proporzionale dovesse andare in atto, i partiti più piccolini, quale appunto quello più famoso al, in, a, ai giorni nostri, quindi eh, al momento, quindi Italia Viva, rischierebbe a quel punto poi eh, di essere praticamente estromesso? Da una, eh, da, appunto, da una riforma elettorale proposta ai partiti fondamentalmente un po' più grandi proprio per in qualche modo eh, restringere probabilmente eh, appunto, il, il Parlamento eh, ai partiti un po' più grandi.
0: No, io credo che eh, il problema comunque dei partiti piccoli si ponga comunque cioè nel senso anche questo sistema elettorale che appunto come detto è misto comunque determina nella quota proporzionale comunque una sola di sbarramento nazionale al 3% cioè questo significa che comunque bisogna arrivare al 3% anche da partito coalizzato per riuscire a raggiungere dei seggi nella quota proporzionale nella quota maggioritaria è chiaro che il partito di Renzi dovrebbe ehm in qualche modo trattare prima qualche collegio sicuro, come è stato fatto ad esempio con più Europa durante le scorse elezioni, che poi elesse, se non sbaglio, tre deputati e due senatori, qualcosa del genere. E, diciamo che il problema per i piccoli partiti si pone comunque. Ecco, il proporzionale, io sono un maggioritarista convinto, quindi partiamo da questo, da questo diciamo, presupposto, io sono per la governabilità e non per la rappresentanza, ecco. Eh, cioè, Tra le due preferisco la governabilità. Il tema però è che eh, in un momento di caos come questo, totale, in cui eh, col maggioritario si, ci si presenta in coalizioni, però poi una volta eletti si fanno governi con persone e partiti che di cui non abbiamo nulla in comune, è successo sempre in questa legislatura, cioè il Movimento 5 Stelle, sì, si sì, era presentato da solo, non aveva la maggioranza assoluta in entrambe le camere, ma ha fatto l'accordo con la Lega, che però si era presentata in coalizione con altri due partiti. Una volta eletti, la Lega ha tradito gli altri due partiti, si è fatto il governo con il Movimento 5 Stelle e viceversa, il PD aveva dei, dei partner minori, non tutti i partner minori l'hanno seguito una volta che è stato fatto il governo, quindi cioè il caos è totale, la gente obiettivamente non capisce cosa va a votare perché se io vado a votare una coalizione di centrodestra, faccio un esempio, e, e poi mi vedo la Lega che però tradisce prendendo dei voti anche grazie a Forza Italia e Fratelli d'Italia, tradisce diciamo il mandato elettorale ed è legittimo farlo perché appunto non c'è il vincolo di mandato eh, però se ne va dall'altra. Proporzionale a mio avviso in questo momento servirebbe forse per cercare di resettare il sistema per far tornare un po' A capire che comunque noi votiamo un partito e il partito poi decide dopo legittimamente cosa fare dei nostri voti ma almeno ha una logica, lo sappiamo prima e quindi probabilmente aiuterebbe a riassettare un po' il sistema perché l'alternativa io non la vedo, cioè l'alternativa di un maggioritario sì potrebbe restare ma così come ora il rischio è che obiettivamente ci sia una valanga del centrodestra eh, legittimo per carità però eh, non so quanto l'Europa su questo sia, come dire, molto favorevole. ecco, E non so quanto i parlamentari diciamo, del centro-sinistra e anche del Movimento 5 Stelle siano d'accordo ecco, con questo modello istituzionale.
2: Però, Edo, che, mh, ripensavo anche, ehm, al di là del fatto che eh, i sondaggi chiaramente oggettivamente parlano di, eh, di un centro un centrodestra scusate superiore comunque al momento al al centrosinistra in quanto a consensi però al di là di questo io mi chiedevo eventualmente un sistema proporzionale posto che possa essere positivo come dici tu nel riassettare eh, la situazione partitica dei vari partiti eccetera però eh, non rischiamo sempre di ricadere nello stesso problema che comunque ci portiamo dietro da da qualche anno appunto che è quello di avere un un governo Diciamo sicuramente eh, sostenuto a livello parlamentare della Camera, ma quasi sempre in bilico al Senato. Perché, certo. eh, diciamo, sì, perché fondamentalmente eh, di, certo. l'Italia non, non ha, eh, un. Non, non riesce, non, non si è, negli ultimi anni non si è mai schierata apertamente per, una, per l'uno piuttosto che per l'altro, è sempre stata fondamentalmente divisa a metà, e quindi questo chiaramente porta poi una come dire, eh, un'instabilità fond- praticamente eh, riguardante sempre la, la Camera del Senato piuttosto che quella cioè, del
0: No, Camera. no, ma, ma infatti hai pienamente ragione, cioè nel senso che il problema della governabilità, al di là del sistema elettorale che scegliamo, è sta nel fatto che eh, abbiamo un bicameralismo paritario e dal bicameralismo paritario non, non usciamo. Infatti diciamo che in questa legislatura si sta tentando, dopo che è passata la riforma costituzionale del del taglio dei parlamentari ehm, si sta tentando di provare una stravidenza è incluso pure l'età dei votanti
1: per il taglio della par- riforma?
0: no, però infatti stavo arrivando a quello cioè stanno tentando di equiparare con una legge costituzionale che è stata presentata già all'inizio della legislatura il mandato il parlament- cioè il- l'elettorato attivo e l'elettorato passivo cioè in, quel- in questo caso sia San- Senato che Camera sarebbero eh, votati da diciottenni e sia Camera che Senato, po- mh, sia la Camera che il Senato potrebbero essere eletti persone che hanno superato i 25 anni d'età età, non come adesso che invece c'è per l'elettorato attivo una differenza, 18 anni alla Camera ma 25 anni al Senato e anche per l'elettorato passivo c'è una differenza perché 25 anni alla Camera e 40 addirittura al Senato. È chiaro che se creiamo una Camera doppione dell'altra eh a questo punto mi accontento anche di questo cioè nel senso che il paradosso sta nel fatto che almeno in quel modo con una legge elettorale decente eh, qualunque essa sia se, se le stesse persone votano eh, mh, sia per una camera che per l'altra e al 99 è probabile che ci sia la stessa rappresentanza da una parte e dall'altra quindi almeno non ci sarebbe questa differenza perché è chiaro che la differenza si pone eh, anche su questo, cioè sul sul problema che nelle due camere Mm. ci sono due voti diversi e quindi le persone votano, cioè le persone più anziane ovviamente hanno un impatto differente nel voto, perché i diciottenni votano in un modo i trentenni votano in un altro
2: Quindi fondamentalmente la proposta eh, che era stata fatta eh, da da, da Renzi quando fu proposta la riforma costituzionale andava oggettivamente nel risolvere questo problema delle doppie camere perché si propose all'epoca di creare una un senato che appunto eh, incontrasse poi proponesse eh, un, un congresso di delle regioni piuttosto che magari eh, appunto una doppia camera facente fondamentalmente le stesse funzioni quindi in realtà quella quella riforma andava a cercava di risolvere quel, quel problema che comunque abbiamo da anni
0: sì, assolutamente sì non so cosa gli altri pensino ecco, su questo problema, ma è chiaro che è un problema importante sulla governabilità del paese ecco.
1: sì, esatto diciamo che facendo così se dovessero equiparare anche l'età meno del elettorato attivo, questo sarebbe un modo per uniformare le due camere sarebbe ancora più inutile in questo caso il bicameralismo perfetto ovviamente perché Non ci sarebbe più differenze fra le due Camere, però almeno...
0: Sarebbe inutile, però però nello stesso tempo eh, è forse l'unica strada, perché col fatto che abbiano tagliato i parlamentari, eh, non credo che i senatori vogliano tagliarsi di nuovo dopo che si sono già tagliati. eh, Io credo che l'opportunità era una volta sola. L'abbiamo sprecata in questo modo. Anche che poi avere
1: soltanto 300 deputati, solo una sola Camera, sarebbe troppo...
0: Troppo, troppo poco, poco. Eh, infatti proprio questo è il punto Infatti no, non so uh, se ne parlava di quanto avrebbe creato il riformismo insomma il passaggio io sono avuto sempre molto scettico su questo perché il taglio si sì, può aiutare la riforma però deve arrivare dopo invece se arriva no. prima è chiaro che è difficile che i senatori di nuovo accettino un altro taglio poi come ne partiamo? Cioè, non possiamo essere apprezzati solo da 400 persone cioè, eh, sarebbe un uh, poi una, og- oggettivamente ragazzi
2: Assolutamente, poi oggettivamente, sicuramente il problema diciamo anche economico, quello che volete, quello, che, quello di cui si è parlato quando è stata proposta e votata l'ultima riforma che poi appunto è andata a, a buon fine. Però diciamo che fondamentalmente il dato che forse non è stato eh, sufficientemente discusso è stato il dato democratico, perché chiaramente eh, mantenendo appunto il Senato ancora ancora attivo nel momento in cui eh, come anche la camera nel momento in cui vengono eh, la, riform- la riforma è andata eh, è stata appunto eh, è stata votata il la, diciamo l'impatto democratico per quanto riguarda la rappresentazione locale eh, appunto dei, dei cittadini chiaramente è, è stata limitata nel senso che eh, limitando appunto il numero dei parlamentari si limita diciamo in maniera matematica anche a quel punto eh, la rappresentazione poi nel, al Parlamento però insomma comunque la, la riforma ormai è, è stata votata quindi non è, non è il caso di tornarci su però insomma era questo forse il dato di cui si doveva discurre, discutere scusate eh, ma poi non insomma, fondamentalmente non è stato perché è stato più improntato probabilmente su un aspetto di natura economico, di risparmio, che per carità okay. è importantissimo, però insomma questo, questo è quanto.
3: E, e secondo me anche un aspetto molto propagandistico, populista, cioè ormai 5 Stelle nel programma elettorale avevano promesso questo taglio e hanno cercato di mantenere almeno questa promessa fatta o comunque di portare fino in fondo questo provvedimento che senza dubbio, sono d'accordo con voi, genera un problema di rappresentanza, rappresentanza che abbiamo visto al Senato è garantita anche dal senatore Ciampolillo che eh, si è reso protagonista di, un, sì, di un episodio da, da VAR poi, come è stato effettivamente eh, fatto, cioè che si è ricorsa appunto alla Moviola per vedere se il senatore avesse espresso il voto nei tempi che erano appunto stati eh, permessi. E non, la risposta non è stata a rigore per la Juventus, ma appunto il senatore ha potuto esprimere il proprio voto. E, era... e con come Luca? Non
1: era gioco.
3: No, esatto.
2: No, scusate, intervengo io. Lo volevo far notare che la battuta di natura calcistica è, è stata proposta perché. Federico, per chi non lo sapesse, ti fa Inter, insomma, ognuno ha la sua preferenza, per carità. E quindi diciamo, la battuta è sicuramente riferita a me, perché sono tifoso della Juve e siamo stati mistamente sconfitti dalla, dalla squadra che probabilmente vincerà il campionato. Insomma, però.
3: Sì, cioè, appunto, sì, vinceremo il campionato. Che gli Interisti
0: o... si tocchino dopo questa
3: battuta. Esattamente, sì. quello che sto facendo. E, e, e quindi insomma e Ciampolillo dicevamo appunto eh, appassionato di Colombi perché c'è appunto l'aneddoto uscito su Repubblica di c- il senatore contattato appunto per commentare l'accaduto ha fatto ha temporeggiato perché stava soccorrendo appunto un Colombo quindi insomma è anche un senatore animalista apprezziamo il, il gesto, Edo non so se vuoi aggiungere qualcosa al riguardo No,
0: è stata obbedita un articolo illuminante quello che ho letto appunto è uscito su Repubblica cioè il giornalista l'aveva chiamato l'ho contattato per l'intervista dopo i fatti del Senato e Ciampolillo a un certo punto ha detto che non poteva rispondere perché in quel momento doveva soccorrere un Colombo quindi siamo comunque obiettivamente in una commedia teatrale in una pista teatrale evidentemente eh, non è possibile che tutto questo sia sia normale cioè nel senso sia naturale io spero sempre che ci sia uno sceneggiatore molto bravo perché obiettivamente anche se lui comunque si era già eh, reso come dire famoso per delle imprese non da poco ha cercato di mettere la residenza su un ulivo per la questione dell'oxilella per eh, perché sapete che appunto i parlamentari godono di una immunità ecco almeno per quel che riguarda le perquisizioni, quindi, eh, loro non, ovviamente, se lui avesse eh, spostato la residenza sull'ulivo, l'ulivo non poteva essere abbattuto perché sennò avrebbe dovuto chiedere eh, il permesso alla camera di appartenenza. Ma obiettivamente, eh, siamo di fronte a un eroe, cioè siamo di fronte a comunque a qualcuno che, che ci crede davvero eh, a quello che fa. Eh, non so, non so valutarlo, obiettivamente.
3: Più perché... che Ciampolillo più che Ciampolillo potrebbe essere Inciampolillo. Perché comunque... eh,
0: se il Conte si è un po' inciampolinnato, sì, diciamo sì. di sì. Ecco, eh, e, e... Cosa stava facendo in quel momento di ritardo obiettivamente è difficile da capire, cioè nel senso che eh, questo rimane uno dei più grandi misteri. Cioè davvero lui... Eh, non, non, non sapeva che stesse votando in quel momento cioè eh, tutto rimane obiettivamente o potrebbe
3: essere stata una strategia per venire alla ribalta anche per farsi conoscere chissà, chissà cosa... sì se la
0: strategia però è la stessa usata ad esempio sui colombi non so quanto come dire gli convenga Ecco. però eh, a Ciampolillo e eh, i, i saponi del, dell'ulivo salutiamoli insomma e lo ringraziamo almeno per, esserci, per averci fatto divertire, ecco, sorridere in, questo, in questa parentesi leggera ecco, del, del panorama politico italiano.
3: E e seguendo la scia del Colombo eh, ci spostiamo a Washington esattamente sul cappotto di Lady Gaga che però in quel caso non era un Colombo ma c'è chi l'ha visto come un richiamo agli Hunger Games con la ghiandaia simbolo appunto della della rinascita, della rivolta e e, e quindi passiamo appunto al giuramento effettuato da Joe Biden con uno stile totalmente diverso, chiaramente la politica americana sa anche rendere show ciò che è una tradizione ormai da anni, eh, lo abbiamo visto con l'esibizione di Lady Gaga, di Jennifer Lopez e per finire con quella anche di Katie Perry e anche con la poetessa americana eh, di cui adesso mi sfugge il nome che però eh, ha promesso di candidarsi nel 2036 al, a presidentessa e eh, è la, la poetessa più giovana ad aver recitato eh, durante un giuramento. Voi ragazzi che impressioni avete avuto su, riguardo Biden e comunque riguardo anche le prospettive future dell'America?
2: No, allora io in realtà ehm, allora, innanzitutto vuoto Federico perché chiaramente oggettiva la cosa, ehm, eh, il giuramento di Joe Biden è stato anche uno spettacolo, cioè nel senso un vero e proprio spettacolo. Eh, Fondamentalmente, devo dire la verità, penso abbiano anche eh, scelto di farlo proprio in virtù del fatto degli ultimi accadimenti non proprio eh, edificanti eh, accaduti in America, quindi magari è stato anche come voler dimostrare simbolicamente attraverso uno spettacolo di di parate, di di ospiti eccetera eccetera, che comunque l'America non è soltanto quella che eh, abbiamo visto tutti ai noi nei giorni precedenti. Però, al di là di questo, eh, personalmente ho trovato eh, tutto tutto quello quello che è accaduto quel giorno molto molto toccante, nel senso che ehm, Joe Biden in pratica, almeno io ho avuto la sensazione che rappresentasse un po' la rinascita del popolo americano, magari... ehm, Sotto, altre, sotto altri aspetti rispetto magari a quelli del, del recente passato, anche diciamo, l'elezione di un vicepresidente donna, che comunque ha origini non americane. Se non, non vorrei sbagliarmi, credo sia, foss- siano indiane le origini di Kamala Harris, mezzo eh, come scusami?
1: Mezza americana e in mezza indiana
2: leggevo tra l'altro che la madre di, di Kamala Harris se non vorrei sbagliarmi credo di averlo letto su, su qualche quotidiano ehm, fosse appunto emigrata dall'India verso, ehm, verso gli Stati Uniti d'America come ricercatrice eh, scienziata presso adesso non ricordo l'università presso, quale, presso la quale era, era stata assunta e, e insomma, eh, e poi da lì eh, appunto la, la vicepresidentessa poi chiaramente eh, è cresciuta poi con, con un ideale che, appunto, eh, si leggeva su questo articolo: la madre le avesse inculcato quella appunto del rispetto e eh, dell'appartenenza, magari, anche alla, allo stato sia alle, alle proprie origini che allo stato, appunto, che, che l'ha, l'ha vista crescere. E quindi, insomma, eh, è stato tutto molto, molto, molto toccante, molto sulla, sulla scia di una speranza che è quella appunto anche di tutti noi anche dal punto di vista scientifico, eh, sanitario, che ci auspichiamo tutti, ma anche appunto quella di un un mondo un po' più eh, democratico, un po' più aperto agli altri e meno arroccato sulle proprie idee. Eh, Io, anche anche quello posto che comunque eh, non tutti siano della, della nostra stessa religione, ma anche... Il, il gesto che Joe Biden ha, ha eseguito mh, ponendo la propria mano sulla, sulla sua Bibbia storica che aveva acquistato il Lodempore è comunque stato uh, un, un gesto che è stato per me molto, molto sentito. E, e, PS, eh, il, mh, volevo anche fa, eh, diciamo, sottolineare il meme più importante che da quello che ho potuto notare è stato quello più eh, condiviso poi in questi giorni passati, è stato quello di Bernie Sanders con eh, i guanti seduto e infreddolito.
1: Ha detto che nella sua città, nel suo paese, è più importante proteggersi dal freddo che fare attenzione al look, quindi lui in quel caso aveva freddo e, e si è vestito in quel modo.
3: Tra l'altro vi informiamo che uscirà presto sul nostro profilo Instagram il Taxi Poliedrico nel motivo reale per cui Bernie Sanders si stesse appunto isolando dal contesto in cui si trovava e quindi continuate a seguirci per scoprirlo. Inoltre volevo anche aggiungere il fatto che L'elemento di discontinuità che eh, Biden vuole promuovere appunto rispetto alla precedente Presidenza Trump riguarda sia appunto come abbiamo eh, sentito nei giorni scorsi, gli accordi di Parigi, eh, sia anche appunto per quanto riguarda il campo scientifico. La direzione dell'Ufficio di Politiche per la Scienza e la Tecnologia americane che il presidente Biden ha deciso di affidare al dottor Eric Lender, genetista che si è reso protagonista nel 2003 del progetto Human Genome, cioè il progetto che mirava a sequenziare l'intero genoma umano, riuscendo appunto in questa eh, sfida. E ehm, è curioso anche eh, come nella eh, lettera con la quale il presidente Biden ha. An- Nominato direttore il dottor Lender, abbia fatto riferimento a una precedente lettera, pensate del 1944, che Roosevelt, l'allora presidente americano, indirizzò al suo consigliere per la scienza, il dottor Bush, eh, chiedendogli appunto come la scienza e la tecnologia potessero contribuire al benessere del popolo americano. E in quell'occasione il dottor Bush rispose alla interrogazione da parte del suo presidente con 15 punti che poi hanno costituito il documento eh, dal titolo scienza la frontiera infinita e eh, se volete ve ne elenchiamo soltanto alcuni in cui appunto il dottor Bush sostiene che il paese abbia bisogno di innovazioni costanti ci sia la necessità di istituire un'agenzia nazionale per la ricerca eh, occorre un programma nazionale di ricerca aumentare il capitale scientifico del paese ma soprattutto il capitale umano l'impresa privata non ce la fa a sostenere la ricerca di base quindi è importante anche l'intervento del pubblico eh, per lo sviluppo del peso occorre un flusso costante, una condivisione delle conoscenze, cosa che, insomma, eh, potete capire si è rilevata quasi profetica, perché poi la ricerca ha virato appunto in questa direzione, anche se purtroppo in Italia è, è, è uscito un articolo. Su Panorama questa settimana, dal titolo Grande ricerca, gli eroi appunto del Covid ma piccoli salari e poca riconoscenza. Infatti, appunto, come si diceva nell'articolo, l'alternativa per, il, l'alta formaz- per chi ha beneficiato appunto dell'alta formazione scientifica in Italia, molto spesso e purtroppo è quella di migrare all'estero per trovare appunto eh, una soddisfazione personale o comunque una riconoscenza e anche un ambiente stimolante che veda veramente finanziare il, questo ambito senza dubbio importante per il benessere comune. Ci auguriamo anche che il Premier Conte o comunque chi ci stia ascoltando e magari può farlo <ride> per, eh, dia una svegliata al nostro paese al riguardo.
1: E poi questi ricercatori che vanno all'estero li contattiamo nei momenti di crisi, insomma in questi mesi abbiamo visto molti collegamenti con italiani in America, nelle varie università quindi. Perché non tenerli da noi? Quindi Direi diciamo che, che
3: siamo in chiusura, il tempo sta per scadere, e quindi continuate a diciamo seguirci. Un
1: saluto ad Amanda Gorman, la poetessa del, sì. del Capito Hill, che sicuramente <ride> ascolterà questa la puntata. La 22N, eh, esatto, esatto.
0: e vi faremo sapere anche il suo feedback.
3: Magari, non so, se volete poi la ospiteremo e ci faremo recitare qualche poesia oppure possiamo recuperare anche un vecchio libretto Catarsi. Comunque questo sarà per la prossima puntata. Un saluto a tutti da Federico,
0: da Edoardo
2: e da Marco. Ciao a tutti! Buon taxi. Ciao a tutti! Buon taxi! Oh.